Hej och välkomna till Självståendepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Jag heter Josefin. Och det är jag som är Susanna. Kommer ni ihåg oss? <laughs> det var ett tag sedan. Det var väldigt länge sedan. Ja. Och både du och jag tyckte att det var väldigt kul att podda. Mm. Men det är av massa olika anledningar, bland annat för mig som har en liten dotter. Så det var svårt att få till med barnvakt och, och så. Och Precis. vi hade inte heller helt full koll på... Tekniken. Nej. <laughs> vi lärde oss ju, det var väldigt kul för vi visste ju ingenting om att podda innan. Eh, så vi lärde oss ju under tiden och eh, så. Men eh, ja, det fanns kanske lite ibland mer att önska. Men vi tänker att vi ska försöka ta upp det här igen. Ja, vi gör ett mm. försök i alla fall. Ja. Och vi måste ju faktiskt, nu har vi inte namnet på dig. Men om du lyssnar, <laughs> du som gav oss en, en väldigt fin kommentar. Var ja. det på Instagram eller var det... Facebook. Det var nog på Facebook. Men vi blev väldigt, ja, vi blev väldigt <laughs> glada. Och peppade att ja. köra igång igen. För det är lite det som vi känner är poängen med den här podden. Och det vi gör. Att vi vill nå ut och vi vill få andra att känna, både känna igen sig. Få stöd och pepp och hjälp. Men också kanske ibland få känna lite tröst. Mm. När, när det inte går som man vill. Och där är väl jag den som får <laughs> stå för den halvan vad gällande eviga försök som aldrig tycks ta slut. Ja, jag tänker du ska få berätta lite mer om ja. så din process för jag har faktiskt inte heller så jättebra koll. Men först om det är några nya lyssnare, kanske bara en kort presentation. Det tycker jag är lite Aha. lämpligt. Jag kan börja då. Det är jag som är Susanna och jag är 34 år gammal. Jag fyller 35 i höst. Och jag är en Evig kämpare just nu känns det som. Jag har väl varit i den här processen i lite drygt tre år. Har gjort flera försök för att få bli självstående mamma. Både inseminationer och ivf Och har nu ett försök kvar, eller en insättning kvar. Så jag har ett litet guldägg som jag hoppas ska bli min lilla längtansbebis när det är dags. Mm. Och du då? Jag heter Josefin, jag är 32 år gammal. Och jag har en liten dotter som heter Majken som är två och ett halvt. Och ja, hon blir till eh, verkligen pandemibabys samma vecka som nu blev pandemi. <laughs> eh, och jag gjorde insemination, det här var på fjärde försöket. Eh, också landstings eller som är regionfinansierat. Ja, mm. och det kan vi väl lägga till att både du och jag håller ju oss, än så länge i alla fall. Mm. Eh, Majken kommer ju till via landstingsfinansierat mm. inseminationsförsök ja. och det är även där då jag håller mig fortfarande, så ingen av oss har gått privat, Nej. än så länge i alla fall. Mm. vi får se vad som händer med mig ja. <laughs> okej Susanna Eh, berätta, vart eh, ligger du nu i den här processen? Vart är vi någonstans? Jo, nej men så här, det har ju hänt både jättemycket och absolut ingenting sen vi såg senast. Eh, jag fick ju som sagt fyra eh, insättningar efter, eller av min IVF. Mm. Och då menar du att du fick ut fyra ägg? Fyra ägg, mm. ja precis. Och när vi stod, eller när jag stod inför insättning nummer tre- så av olika anledningar så blev det att det försöket eh, stoppades. För att jag tror att det var att jag fick mens på en söndag eller vad det nu var. Och då funkade det inte. Men det gjorde att vi då fick ytterligare en månad på oss att göra vad de kallar för, ja med mina ord, men lite så här, en lite mer djupgående undersökning. För att se varför det inte funkar. Eh, och vad vi gjorde då var, dels fick jag ta en hans massa blodprover, kommer jag ihåg. Men vad de också valde att göra på mig var... 
en sån här eh, hystroskopi när man går alltså in med kamera i limoden för att få en, en live bild mm. över hur det ser ut där inne, liksom hur miljön ser ut. Um, och det gjorde jag på Huddinge sjukhus, eller Karolinska Huddinge, eh, här i Stockholm. Och vad som kom fram då var att det fanns lite polyper som är liksom typ sammanväxningar eller små pluppar typ, tänker jag att det är, eh, i limoden som de tog bort. Eh, men det gjorde också att jag var tvungen att göra en till hystroskopi några veckor senare. Så att jag har alltså gjort två stycken eh, hystroskopier. Och sen efter det så gjordes också vad som kallas för biopsier. Och det är när man går in i limoden och tar liksom vävnadsprover. Så där hittade de lite spännande grejer på mig också som jag fick behandla med dubbla antibiotikakurer. Och summa summarum, där är vi typ nu. Mm. Jag har inte gjort något mer försök efter varken hysteroskopierna eller biopsin. Utan det är det vi väntar på nu helt enkelt. Och är det nu på grund av sommaren att det är lite paus eller? Ja men lite grann, precis. Och sen där jag går på RMC Huddinge så verkar det tyvärr vara ganska så här stor rotation på läkare. De är nog färre än vad de skulle behöva vara mm. så det är heller inte jättelätt att få tider och så. Mm. Och sen underlättar det ju inte med att sommaren har kommit heller. Mm. Men som sagt, så att jag kommer förhoppningsvis göra mitt sista försök nu i början av hösten. Och hur känns det att de har... Alltså hittade du de här grejerna som... Ja, ah, hur känns det liksom att de... Nej, men de hittade ju lite liksom olika. Dels de här polyperna så under hystroskopin. Eh, och sen hittade de som jag också har berättat mer ingående om eh, på min Instagram. Eh, och självstående mamma heter jag där. Men det de hittade det var liksom lite olika typer av bakteriefloror som inte var optimala mm. för att kunna göra de här insättningarna. Då. Så att, nej men, både och, det kändes ju skönt på något sätt att de hittade någonting som man kunde behandla mm. och som inte var som de sa liksom, optimalt för att vilja bli gravid. För att det är ändå jobbigt också att bara känna så här. Allt ser bra ut, varför mm. går det inte? Mm. Men, men det kändes också jobbigt och tråkigt i och med att jag blev så... Ja, men att det blev ett hinder på vägen typ. Att mm. jag inte kunde fortsätta utan att jag var tvungen att vänta och avvakta och äta mediciner och sådär. Så att det var lite tudelat. Men ändå mest skönt att då, de hittade någonting som också gick att behandla. Och sen får vi väl se nu. Det betyder ju inte att det är garanterat att jag kommer bli gravid igen. Men chanserna blir det förhoppningsvis desto större. Mm. Mm. Och är det här något som man hade kunnat hitta tidigare? Eller? Det tror jag definitivt. Det här är dock ingenting som man heller då testar för. Särskilt vanligt. Eller särskilt ofta liksom. Så att jag har ju känt en liten, en ganska stor frustration i att så här, ja men som du säger, så här, varför kunde man inte ha gjort det här innan? Mm. Tänk om, då hade jag haft det så fler chanser på mig. Men som jag förstått så är det heller ingenting man, man gör på en gång. Mm. Och det, det är ju ändå för att, som många av läkarna säger, att det är inte konstigt att det inte går på ett, två eller tre försök. Nej. Utan att det kan faktiskt vara helt normalt att det tar tid. Mm. För att det som jag också har förstått, det är ju att speciellt när man gör allt sånt här via en landstingsfinansierad process, att det kostar ju en jävla massa pengar. Mm. Uh, jag, fick inget, uh, jag fick inget pris liksom. Jag vet att någon av barnmorskarna sa så här, ah, vi gör ju inte det här direkt för att det är ju ganska dyrt. Mm. Och jag kan ju bara tänka mig vad allt det här hade kostat. Dels kanske man hade gått privat. Men du vet, jag tänker även så här om man hade gjort det i USA typ. Ja, det hade ju kostat ja. jättemycket pengar. Ja, men som du säger, det är ju precis, de kanske inte gör det i första hand. Nej. Så. Jag blev så ändå tacksam Eller jag är väldigt tacksam över att jag hade fått reda på det här För det hade lika gärna kunnat vara så att Jag bara hade fallit mellan stolarna I den bemärkelsen att vi bara hade fortsatt ja. Och så hade jag inte haft någon aning om det här mm. Och det vill vi ju också Verkligen försöka uppmuntra alla att 
ja, men, fråga liksom, varför det inte går och eh, försök och, ja, men, om det är någonting som de kan göra. Alltså, det är ja. svårt att veta själv. Men... Nej, men då blir också det här ett sätt att faktiskt belysa att det finns saker att göra. Sen vet jag att det är mycket svårare att få, få det gjort när man inte behöver betala för det själv. Mm. Eh, sen verkar det vara jätteolika också vad läkare tycker verkar vara nödvändigt och sådär. Mm. Vi är ju aktiva i flera andra forum online och där har man ju många som försöker få saker gjorda där de inte får någon gensvar från läkare och för mig gick det ganska lätt liksom, mm, att få ja, ja. äntligen någonting in mm. som går min väg, även om jag inte har min webs här. Eh, nej men så, alltså mm. det, här, det här blev ju ett litet gupp på vägen så att säga, men ändå skönt att det kommer upp till ytan för att kunna behandlas. Ja, kanske ändå steg i rätt riktning. Punkt slut. Ja. <laughs> Men berätta, hur har du och Mike and Day just nu? Nu har vi ju semester och sommarår. Mm-hmm. Och ja, men det är en ganska bra period tycker jag. Det, hon liksom pratar väldigt mycket och mm. så. Och det underlättar ju att... Ja, så det flyter på bra. Vi hade en ganska tuff period i början av året. Okay. För att hon eh, var väl i en sån här väldigt självbestämmande fas. <laughs> och det var väl den perioden när jag liksom... Har känt så här, och nu hade det verkligen underlättat om man var två. Att ja. kunna hjälpas åt och så här byta av lite ja. och så. Eh, men nu, eh, man vet ju att det ändå hör ju till och så. Men det <laughs> är var... det som alla säger, går faserna över? Ja, det, det är lugnat ner. Alltså hon är fortfarande väldigt så där självbestämmande. Men det har lugnat ner sig väldigt mycket. För ja, då kan det vara utbrott som bara höll i sig liksom, en halvtimme och bara skrek. Rakt ut liksom. uh. Och så. Eh, och kunde vakna mitt i natten och bara skrika och okay. så där. Ja. Men nu så är det mer hanterbart, verkligen. <laughs> Just nu är vi ute med mina föräldrars landställe och då ja, men hjälper de till mycket med henne och sådär. Ja. Och, men ja, ja men så det är. Det är bra med oss. Vi har rest lite i sommar. Jag skulle säga det. Vi ska ja. väl gå in lite senare på just sommar som självstående mm. och som försökare. Men kan inte du också berätta, just framförallt för våra nya lyssnare också. Jag tänker lite så här, för man kan gå upp förskolan nu. Mm. Och du ja. jobbar, hur mycket jobbar du? Hur mycket eh, nu förskolan? jobbar jag 80% procent mm. eh, och jag kommer jobba 85% i höst. Jag började jobba när hon var ett år, då jobbade jag 50%. Procent. Eh, och eh, sen har jag träffat upp till 75 och 80 och 85 lite så jag tar steg lite stegvis ja. eh, hon har förskola precis vid mitt jobb ja, så jag lämnar henne kvart i nio börjar jobba nio eh, så det eh, är det så du har spridit ut din tid att du jobbar kortare dagar ja, du har inte en precis. dag som är nej vissa har ju sådär när de går ner i tid att de är lediga en dag men ja, jag precis. ville ha att hon skulle få lite kortare dagar så att ja. jag jobbar eh, varje vardag då mm. Funkar det bra på förskolan? Ja, hon är jättebra förskola och hon, man märker nu att hon är två år att hon får liksom ut mer förskolan ja. än när hon började när hon var ett år och så. Så att nu har hon liksom kompis, jag pratar om hennes kompis som kommer hem och sjunger <laughs> som hon lär sig där och ibland man kommer hon vill inte gå hem på en gång och så. så att jättebra mm. men jag tänkte på en sak Josefin man hör ju många som just när ens barn börjar på förskola gärna vill lyfta det här antingen självstående perspektivet men annars generellt alternativa familjeformer mm. är det någonting du har tänkt på sen Marken började på förskola är det någonting du märker att de pratar om aktivt eller har du någon tanke kring det där mm. jag sa det när vi började mm. är bara så här. 
ja, men berättar ja, men vi bara vi hon eh, är donatorbarn mm. <laughs> eh, och jag är jätteöppen om det så att eh, om det är något barn som frågar någonting och eh, ja, det är bara berätta eller fråga mig liksom. mm. eh, och, men sen så har jag ja, de har inte, jag tror att barnen de tänker ju inte alltså, att jag alltid hämtar, mm. då är det bara jättenaturligt för dem. Det är alltså, ah, nu kommer Marcus mamma. Mm. Och sen kanske någon annan, alltid pappan hämtar. Ja, och sådär. Eh, så att jag eh, vet inte, jag tror inte att det har kommit upp några liksom, frågor. Eller mm. de har ju aldrig frågat eh, någon. Direkt, liksom. Nej, mm. men det kanske blir någon lite större. Men jag har sett att på andra avdelningen... Eh, som när de är lite större barn att då hade de så här bilder på olika familjer ja, ja, ja. och då var det så här, ja, men två pappor två mammor ja, lite och så här. Ja, men det så kommer kanske när de är verkar... lite äldre ja. hon går väl fortfarande på, är det små barn som ja, är precis. Ja. Mm. Eh, så att de verkar vara väldigt eh, in, som att det inte är såklart några konstigheter mm. och sen jag vet, alltså bara i Bromma där jag bor så är det ju jag är med en sån här grupp för personer som ska barn själva i Bromma, mm. och vi kanske är tio personer där mm. <laughs> och det är ju såklart inte alla som är med i den gruppen. Nej, så att det är ju väldigt vanligt. Och jag har till och med tänkt på. För att det är en. Varje gång när jag lämnar så är det en annan mamma som lämnar. Eh, samtidigt nästan och hämtar. Och jag har aldrig sett någon pappa eller någon annan mamma. Som hämtar det barnet. Så jag har ändå tänkt så här. Ja ah, hon kanske också är själv. Så, eh, nu är ju vi eh, tillsammans här för första gången på ganska länge, live i alla fall. Mm. Eh, vi är mitt i sommaren, vad är vi? Mitten på juli, eller snart slutet mot juli dessutom. Mm. Hur har sommaren varit, Josefin? Vad har ni hittat på? Ska vi snacka lite sommar ja. som självstående och som försöker? Ja, det gör vi. Eh, ja, men vi har ju mest varit här ute på mina föräldrars landställe. Och det har varit väldigt skönt och liksom, ja, men lätt på ett sätt för att eh, man är gungor precis utanför det är så lätt att bara mm. hänga här och fin trädgård liksom ja. ah, stor, eh, och så och, eh, men vi har också rest lite i mm. Sverige, vi åkte jag och Marken åkte tåg ner till Göteborg och lånade min systers lägenhet och jag passade på att träffa eh, lite kompisar som bor där för jag pluggat i Göteborg och sen kom mina föräldrar och min syster ner eh, och så bilade vi i lite södra Sverige. Ja, så eh, vi har varit i Halmstad. Vi har varit på Ullared. <laughs> vi har eh, varit på Österlen. Träffat eh, alltså, på lite släkt och vänner. Mm. Och så. så en vecka var vi borta totalt. Eh, och det har gått väldigt bra. Eh, Mike när hon var liten eller yngre. Eh, hatade att åka bil. Och galskrek. Men nu så går det jättebra. Hon har lärt sig också nu att. Eh, sova i bilen så att när hon liksom försöker somna i själv så när fort hon sätter sig i bilen och så Men berätta Josefin för du, ni, du och Mike, ni reste väl med tåg någon del av sommaren också hur, hur var det? Jag bara får panik själv och komma ihåg väskor och grejer när man är på tåg och inte glömmer något hur är det att vara själv med barn? Men vi har rest ganska mycket med tåg och tåg tycker jag nästan är det bästa alltså från att hon var liten Eh, så då liksom ammade hon somnade på tåget och så skumpade hon liksom sov mm. jättebra mm. Eh, och om hon blir ledsen så kan man ändå så här gå kanske till restaurangvagnen avleda lite mm. och så eh, så det har faktiskt varit det som har varit enklast tycker jag, vi har okay. även åkt förra hösten åkte vi nattåg upp till Åre och vandrade uh-huh. och sådär eh, men det här var kanske första gången som det <laughs> ändå jag hade kanske velat ha en till person där uh-huh. eh, för att eh, när vi gick på tåget 
Majken hade sovit och sen så vaknade hon precis då och så fick hon en smoothie som hon drack upp. Typ. Hon hade inte ätit på ganska länge. Nej. Och sen så var hon lite gnällig och tänkte att vi går till restaurangvagnen. Så gick vi dit och så frågade jag om jag ville ha en bulle, vill ha festis som sånt där som hon alltid älskar. Ja. Så ville hon inte ha någonting. Men så köpte hon någonting till mig och så satt vi där. Och så var hon lite gnäll och ville vara på mig hela tiden. Och sen helt plötsligt så kräks hon rakt över mig. Oh, no. <laughs> ja. Och då, jag hade ju inte mina, jag hade ju extra kläder och sånt i väskan men det var ju där vi satt. Ja. Men det var folk som kom och hjälpte och dra fram servetter och så. Men man är ju alltid lite rädd när de kräks. För jag tänker att folk blir rädda och tror att hon är magsjuk. Mm. Eller så. Men jag var ganska säker på att hon inte var magsjuk. Och eh, sen så ja, var det inget mer. Så sen mådde hon bra efter det där. Så att jag tror hon bara blev lite åksjuk. Ja. Men hon har inte blivit det innan. Eh, men så att jag sen när vi skulle gå tillbaka till där vi satt. Så, så här, bar i marken. Och jag höll henne liksom mot mig så att hon inte skulle se ja, kräks på sidan. Okay. <laughs> eh, och sen hade jag som tur var kläder och sådär. Så, där. så ja. det, även det löste sig ju. Även det så, men ja men tack <laughs> Men annars så jag har inte varit så liksom rädd Att ta med henne Hon har fått hänga på väldigt mycket Från allt att liksom gå ut och äta Jag har haft med henne på restauranger Jag har haft med henne alltså rest mycket mm. Och sådär Så att jag är ganska eh, att Jag liksom tänker att jag löser ja. <laughs> Men är det inte också så Jag inbillar mig också att lite att Börjar man väl liksom Med att ta med sitt barn. Mm. Ofta kanske lite mindre ja, men en fika här, en, en promenad där, om man träffar en kom- alltså sådär, så blir det kanske inte lika övermäktigt när mm. man väl ska åka tåg, eller när man väl ska göra något lite större. Ja, jag tror det och också tänker att barnet också vänjer sig och sådär, så att jag har liksom all- alltså tänkt att, eh, ja men jag vill ta med henne pressen för att jag vill att hon ska eh, kunna, jag ska kunna göra sådana saker mm. och sådär, och eftersom att jag är själv, om man är två kan man ju en vara hemma med barnet, en andra ja, och träffa exakt. sina kompisar men nu blir det mycket att hon är med jag kan ju ha barnvakt ibland och så. Men oftast är hon med. Och, men det har ändå, oftast går det ändå bra. Och sen får man ju ha så här rimliga förväntningar. Och ja. Hon får absolut kolla på min mobil en stund. Liksom, och mm. sådana saker. Och få lite mutor. <laughs> mutor, det är vägen till... Hota muta var det någon som sa. Hota muta. Men fokus på mutor kanske. Ja. ja. Men vad fint. Och kul också att höra att, att du inte känner att du begränsas just när man är ledig längre under sommaren. Utan att ja. du tar dig iväg. Och ja. Både ja, ja. runt om i stan men även runt om i landet. Ja. Vad fint. Jo men som du sa innan det här med att sommaren många liksom, kliniker har också stängt då. Mm. Så många är en, en paus. Eh, och eh, så har du några tips Vad, hur gör du för att inte liksom, tänker du mycket på det här, eller kan du släppa det och tänka på andra saker under sommaren mm. alltså både jag och nej um, i det stora hela så har jag nog faktiskt lyckats släppa det ganska bra nu under sommaren för att jag vet att det finns ändå liksom ingenting jag riktigt kan göra åt det nu utan då försöker jag egentligen bara känna så här. Åh jag kan ta den där sommardrinken mm. eller åh jag kan åka spontant och hälsa på en kompis. Jag behöver liksom varken förhålla mig till en partner eller till ett, ett barn liksom så. Men så har jag nog haft ganska liksom överlag under hela den här resan att jag försöker inte hänga upp mig på min längtan. För jag har ingen aning om om den kommer vara i en månad till eller fem år till eller tio år till. 
Men om man bara ska titta på vad jag har gjort hittills i sommar liksom, som singel och försökare på paus. Jag har varit en vecka, tio dagar i Medelhavet på kryssning med en kompis som också är barnlös. Mm. Lite mer frivilligt dock, hon vill inte ha barn vilket passar perfekt. Försök att skaffa er en sån kompis åtminstone. Då har, ni alltid, då har ni alltid någon ni kan hänga med. För nu är det ju alltså, i den här åldern, det är ju många som, som väljer att försöka bli gravida och många som blir det. Mm. Så det kan jag ju tipsa om. Sen har jag varit hemma en del här i Stockholm också, bara ta det till lugnt och jag kommer avsluta sommaren med eh, några dagar nere i Köpenhamn med en kompis som inte är barnlös men som har fått några dagar ledigt som hon uttrycker det, mm. <laughs> från familjen eh, och sen blir det en vecka på, på västkusten med familjen innan jag börjar jobba igen mm. Mm. Så det låter som att du ändå sysselsätter dig mycket Ja men det tycker jag att jag gör och, ja. Ja. Nej men jag försöker passa på och jag vet också lite det tipset som vi har gett här på den förut, att försöka göra allt sånt här som som inte är lika lätt att göra. Mm. Sen liksom. Mm. Vill jag ligga och kolla på serien en hel dag i soffan. Då gör jag det. Mm. Med glädje. Vill jag äta chips till middag. Då gör jag det. Mm. <laughs> Med glädje. Nej men lite så mm. liksom. Ja. Okej men jag tänker att det här får bli vårt... Eh... Välkommen tillbaka avsnitt. Till avsnitt. <laughs> Men vi upptäckte ju faktiskt att när vi var inne på Spotify att många avsnitt har försvunnit. Mm. Och vi ska undersöka lite varför det har blivit så. Som sagt, vi, vi är inte de mest tekniska om det är någon som är superkunnig på såna grejer. Ni jättegärna hör av er. Ja, hör av er. <laughs> och sen så tänker väl vi att vi ska försöka komma igång. Vi vill inte lova för mycket, men mm. vi ska försöka komma igång med lite fler avsnitt. Vi har lite planer på vad ja. vi skulle vilja prata om vidare. Ja, och det finns ju så mycket intressanta grejer att diskutera verkligen. Mm. Bara i de här forumen som vi är med i så Ja, men det diskuteras jättemycket om till exempel hur många så här, donatorsyskon kan man ha. Vad, ja, massa saker. Som, och donatorbarns perspektiv till exempel. Mm. Så, och sen vill vi såklart följa din resa. Ja. Ja. Jag hoppas att den kommer igång lite mer här nu. Att vi mm. får leverera lite härliga goda nyheter också. Men vi blir så glada för alla som kommenterar och skickar önskemål och frågor och sånt. Vi gör ju verkligen det här tillsammans på något sätt. Ja. All, alla som är på samma resa här nu. Det är superfint verkligen. Och jag, en sak till. Jag såg att det var några som hade eh, gett poäng till oss på Spotify. Då blev jag jätteglad. Så att det får ni jättegärna göra också. Ja. Och vi kan väl också säga det. Vi hoppas att vi får även lite nya lyssnare nu till det här avsnittet. Och vi hoppas verkligen att det, det, ska, det ska finnas tio avsnitt till som inte finns. Ja. Så att ni kan ju tyvärr inte lyssna på dem än. Men vi hoppas att ni vill hänga kvar och att vi på något sätt ska få tillbaka de här ja, avsnittet. Annars kommer vi ladda igen. upp dem igen. Ja. Ja, så att ni får vara med från början. För det är trots allt ungefär tio avsnitt som inte ligger där just nu. Med massa spännande och matnyttig information. Mm. Och vi hoppas alla på en jättefin sommar. Eh, vi kanske hörs något mer under sommaren. Annars så hörs vi efter sommaren. Ja, det hoppas vi på. Det siktar vi på. Ja. Bra! Tack för, Tack. Tack för att ni lyssnade. Hej då!